0: Motoryzacyjne radio to KFM. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Dobry wieczór, Sławku. Dobry wieczór. Poniedziałek, taki między, między świętami. Mam nadzieję, że no. mamy wielu słuchaczy.
1: Znaczy właśnie, to, to, to teraz pytanie, czy długi weekend bardziej jest opłacalny e, w taki sposób, że tylko poniedziałek, czy też bardziej w taki sposób, że od wtorku do, a to co tam od wtorku, od piątku do poniedziałku, e, przez półtora tygodnia. Niemniej witamy ciepło i serdecznie. E, Poproszę Cię, żebyś zaczął, dobra? Dlatego, okay. że jeżeli dobrze pamiętam, to masz coś do powiedzenia na temat firmy MG, a ja to uzupełnię i spłatuję.
0: No, dość, dość dużo ostatnio mówimy o firmie MG. Ciekawostka, że nie, nie ma jej w oficjalnej ofercie w Polsce, a jest to lider sprzedaży chińskich samochodów w Europie. I sprzedali przez pół roku ponad 100 tysięcy sztuk. Tak, Jay to podaje, że 105, oni sami podają, że 110, no ale na pewno ponad 100 tysięcy sztuk w Europie, no i jak tak dobrze im idzie, no głównie kompakt MG4 i to jest y, konkurent, no bo to wersja elektryczna, dwie pojemności akumulatora, to taki konkurent nie można tutaj y, chyba, nie trzeba dalej szukać. Renault Megan elektryczny, volks, Volkswagen ID3, a to ciekawostka. Patrz, Renault Megane elektryczny, no oczywiście ma trochę podniesiony prześwit, jest trochę określany. Określają go jako crossover, ale w Volkswagenie o ID3 nie mówią w ogóle, że to jest crossover, mimo że jest jeszcze wyższy niż Megan elektryczny i też ma prześwit. Jakoś uważają, że ID3 bez nalepki crossover też im się będzie sprzedawał. No dobrze, a jak mówią o MG4, to też ciekawe. Chyba po prostu mówią o sam jako samochodzie kompaktowym, czy mówią jako crossoverze. Wiesz, coś na ten temat? Czy żadnych plakietek oni nie przylepiają? Bo dużo mówiliśmy, prawda? Chyba, chyba, chyba to jest po prostu samochód segmentu C, no nie wiem, nie, nie czytałem nigdy, żeby określali MG4 jako crossover, natomiast co jest ważne w tej informacji, no o, to już mówiłem, że to jest elektryk, napęd na tył, to też wiemy, w Czechach jest oficjalnie sprzedawany, jakby poprzeliczać tak po takim średnim kursie to około 150 tysięcy złotych wychodzi w przypadku mniejszego akumulatora o pojemności około 50 kWh. Będzie też wariant bardzo mocny, Electric X-Power, który uwaga, no nie wiem, jak to będzie się trzymać na drodze, 435 koni na taki samochód nie za duży. Pamiętasz, jak Volvo ic 40 jeździ niezbyt duży samochód i ma 400 koni? No nie jest go łatwo opanować, mm -hmm. ale najważniejsza informacja jest taka. Szef MG Motor mm, powiedział, William Wang albo Wang, zależy kto mówi, że będzie fabryka, będzie fabryka, marka należy do koncernu SAIC Motor, Fabryka samochodów elektrycznych na pewno będzie MG4 produkowane. 2-3 lata muszą upłynąć zanim te samochody będą produkowane w Europie. Samochód jak pamiętamy przecież to historycznie jest brytyjska marka, ale czy mm, będzie fabryka w, w, w Wielkiej Brytanii to tego nawet nie wiadomo dokładnie. Mm, no bo w Unii Europejskiej podejrzewam, że łatwiej by było w związku z tym sprzedawać te samochody w 27 krajach niż je importować z Wielkiej Brytanii. Ale jak powiedział y Prezes MG Motor, Chińczyk, wiadomo, że produkcja byłaby droższa niż w Chinach i dlatego musimy szczegółowo i dokładnie wyliczyć to wszystko i zastanowić się, w którym kraju nam się będzie najbardziej opłatać, opłacać tą fabrykę wybudować, ale decyzja już jest. MG Motor to podaje portal Automotive News Europe, to dość wiarygodne źródło, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi za 2-3 lata, czy będziemy mieli MG produkowane w Europie.
1: E, nie wiem czy pamiętasz ale na początku tego roku zastanawiając się jak, podsumowując rok ubiegły i no, zastanawiając się jaki będzie rok ten e, chyba żeśmy postawili na to że w tym roku będziemy bardzo dużo mówić o samochodach chińskich i że ten rok będzie przełomowy jeżeli chodzi o chińską motoryzację dostępną w Europie A na rynku szwedzkim chiński samochód nazywający się BYD Otto 3 w lipcu no. był najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym i drugim najlepiej sprzedającym się samochodem, niezależnie od układu napędowego. E, częściej wybierane było tylko Volvo XC60. A to szok, że aż e...
0: tak. Wiesz, to, że co trzeci samochód w Szwecji jest jako elektryk już sprzedawany, to wiemy, no ale że akurat chiński,
1: to nie wiedziałem. Słuchaj, 720 egzemplarzy, więc wiesz, to, 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 jest, to, to, to nawet nie jest statek. 720 e, egzemplarzy to jest dwa razy więcej niż Tesla Y, e, dużo więcej, e, no nie dużo więcej, ale trochę więcej niż ID4, niż BMW i 4, Skoda Enyaq. No i to jakby tak naprawdę sporo tego, sporo tego sprzedali i sprzedali tego być może dlatego, że to jest samochód zbudowany na nowej platformie. To jest e-platforma 3.0, pompa ciepła, elektryczny mhm. układ napędowy, zintegrowany silnik, konwerter, elektronika, pokładowa, ładowarka, więc jakby tutaj ten samochód faktycznie jest nieźle wyposażony, chociaż wcale nie jest jakoś ultratani. Kosztuje 38 1000 euro, czyli 10 tysięcy euro mniej niż Tesla Y znaczy jest tańszy jest wyraźnie tańszy ale nie jest jak nie jest to powiedzmy połowa ceny to jest jedna piąta mniej te ceny samochodów w Szwecji one też nie są takie jak byśmy sobie chcieli wyobrażać znaczy jeżeli chodzi o samochody elektryczne 48 tysięcy 48 tysięcy euro to w przeliczeniu na nasze będzie to około 215 tysięcy złotych 38 tysięcy euro będzie to na nasze 170 tysięcy złotych w... Więc...
0: Mm -hmm. To ładne jest auto. Wiesz co, trochę mi przypomina Hyundai
1: Hone Właściwie teraz już jest tak dużo tych nowych modeli. W środku też jest ciekawie zaprojektowane. Nie, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, tak,
0: widziałem trochę, ale zobacz, te tu z kolei jak Skoda elektryczna albo Volkswagen, czyli duży ekran na konsoli środkowej i albo coś małego, albo nic przed kierowcą. Nawet nie wiem, czy tam są jakieś zegary, bo tak mam takie zdjęcie pod kątem. Trudno tak, to znaczy tam są,
1: to, małe. tam jest taki mały, większy no, no, trochę niż w Skodzie Eniak czy w Volkswagenie aha. ten ekranik, ale no, no ale to jest ciekawy projekt, rzeczywiście nie dotykaliśmy tego samochodu, nie macaliśmy, nie jechaliśmy nim, natomiast projekt jest ciekawy. No i jakby ta cena 160 parę tysięcy złotych na rynku szwedzkim. Tam to okazja. E, mhm. Ale wiesz, no samochód masz wypełniony dobrocią, pompa ciepła mhm. e, i tak dalej, i tak dalej. Więc... Nie,
0: nie wiem jakie ty widziałeś tam, ja to tylko mam je chyba jedne, jednej wersji dane techniczne, że to jest 200 koni, niecałe 4,5 metra długości, akumulator 60 kWh i zasięg 400 km, przyspieszenie 7 sekund do setki. To wszystko wygląda naprawdę Naprawdę bardzo obiecująco i ten BYD czyli build your dreams, jak to się ten skrótno przecież to oznacza po angielsku, mhm. bo, że realizuj swoje marzenia na przykład I, i to już od wielu lat pukał do Europy i od to też już przecież to, od, o tym od to mówiliśmy, prawda, już nie raz no dobra, fajnie. Znaczy fajnie, że są ciekawie, ładnie zaprojektowane samochody, że są niedrogie. Tylko jak jeżdżą, o tym nie musimy powiedzieć dopiero, będziemy mówić dopiero jak pojeździmy, bo na podstawie zdjęć to, to rzeczywiście chyba trochę za mało. No ale już wiemy jak jeździły do tej pory Skoda Scala i Skoda Kamiq. I te samochody po paru latach no, doczekają się faceliftingu. W tym roku będziemy mieli zupełnie nowe generacje Kodiaka i superba, tak, fajnie, zostają te samochody, bardzo się cieszę i to nowa generacja faceliftingi. Natomiast SKALA i Kamik, zresztą SKALA też będziemy mieli na jesieni okazję pojeździć znowu i trochę się stęskniłem za tym samochodem, bo to bardzo przyjemne auto. Czy to jest lepsze, czy Fabia, to zależy dla kogo oczywiście, ale oba są udane. Dobrze, ale co? 5 lat? 5 lat produkowane, co zmieniono? Crossover, Kamik, SKALA. Patrzę, yy, modele po faceliftingu, czy te linie nadwozia są bardziej wyraziste? Nie widzę, ale być może uh -huh. tak, bo nie widzę też tej starej wersji. No patrzę na te nowe wersje, nowy grill, oświetlenie przednie. No są jakieś tu pewnie zmiany, trudno nie wierzyć, no jak postawimy obiad te samochody, pewnie je zauważymy. Natomiast zmodernizowane silniki, uwaga, tak, benzynowe, nie elektryczne, o mocach, yy, od 95 koni, no to musi być 1,0 do 150 koni, czyli to, być, to ma być 1,5. I patrzę, już w standardzie wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 8 cali i drugi wyświetlacz o przykątnej trochę ponad 8 cali. No, rzeczywiście z boku są jakieś takie chyba te rysy bardziej drapieżne, ale to znowu nie są jakieś zmiany rewolucyjne. Przypominam, że to ma być facelifting. Będzie też ta taka wersja znana nam już, y, którą Skoda prezentuje, szczególnie w małych modelach. Ona się nazywa Monte Carlo. A kiedy to będzie można kupić? Cen nie widzę, ale wiem, kiedy w Polsce będzie można kupić. W ostatnim kwartale tego roku, no, czyli ostatni kwartał to już może być i październik, ale może być też i grudzień, tego dokładnie nie wiemy. Kamik i skala po faceliftingu. Dość małe Skody, ale udane samochody, więc mam nadzieję, że nie, nie, nie wygląda na to, żeby coś popsuli. Hmm.
1: E, dobrze. E, to ja wykończę dzisiejszy dzień, e, dzień e, taką ciekawostką która jakby jest to trochę przedmiot mojego e, zainteresowania, znaczy samochody opancerzone e, od zawsze. E, miałem okazję wieloma jeździć, tam konsultować itd., itd., stare czasy. Natomiast e, z, e, czekałem, aż nowa siódemka pojawi się w wersji e, security albo high security, jak to zazwyczaj BMW e, oznacza. Mercedes ma guard i doczekałem się,
0: mm
1: -hmm. e, czyli zarówno i siódemka, jak i po prostu siódemka e, dostępne będą w tej wersji balistycznej e, z e, ochroną klasy VR9 e, i czyli? najbardziej interesowała mnie ta wersja elektryczna, dlatego że to jest, wiesz... Kurczę, to jest samochód, który się teoretycznie nie nadaje na przerobienie na samochód opancerzony, dlatego że jest to auto, które po pierwsze jest bardzo, bardzo ciężkie, po drugie e, ma e, ogromne pakiety akumulatorów, które same w sobie są bardzo dużym zagrożeniem, jeżeli chodzi o e, tutaj ewentualne... E, przestrzelenie na przykład, czy uszkodzenie. No wiadomo, co się dzieje z tymi akumulatorami, jak się uszkodzą, bo po prostu zaczynają się palić. No, no ale jest coś takiego. No. BMW i7 Protection, podzespoły z M70 X-Drive, dwa silniki elektryczne na moc 536 koni, 745 Nm, od zera do setki, 9 sekund, zamiast czterech <grym> i o, patrz, e, prędkość, o, no, no, tak, tak. prędkość maksymalna 160 na godzinę, zamiast 240. 240. Nie mam informacji, ile ten samochód waży. A powiedz... Ale podejrzewam, że dużo. No na pewno,
0: bo, bo przecież to, te różnice są ogromne. Ja akurat ostatnio, czy już ostatnio, to już parę lat temu jeździłem Range Roverami opancerzonymi i one, mm. nie wiem, czy one miały jakieś specjalne, dedykowane nazwy. Nie przypominam sobie, tak jak w przypadku niemieckich aut. Natomiast no, ich masa była też ogromna. P -p Pamiętam te grube szyby, drzwi, które ledwo można było zamknąć jedną ręką. No to tutaj elektryk sam w sobie, jak mówiłeś, jest ciężki plus jeszcze to opancerzenie. No ale słuchaj, Niemcy, jeśli chodzi o technikę, technologię, radzą sobie yy, nawet całkiem dobrze, więc myślę, że tutaj też nie popełnili jakiegoś błędu i że te samochody no, będą się przemieszczać w taki sposób, jaki powinny, prawda? Ja wiem, że 160 to nie jest 200 kilkadziesiąt. Ostatnio jeździłem i siódemką kilkaset kilometrów co najmniej no, te samochody są duże, te samochody wiadomo są ciężkie, no ale faktycznie w zwykłej wersji, no to potrafią być rakiety poniżej 5 sekund do setki, ale na pewno są dobrze wykończone, premium, eleganckie, więc ci, co chcą jeździć o pancerzonym, nie będą narzekać na pewno na jakoś wykończenia.
1: Uh -huh. Też tak myślę. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy. E, słyszymy się w środę. Codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: muzyka powiekami widzę tylko dym świat nasz spłonie a my razem z God. Chcę, by moje dzieci kiedy Przyjdą na ten świat Miały garść perspektywa nie, Tylko sprzątanie plaż Chcę, by moje wnuki kiedy że nie chcę ty zrobisz co zechcesz Pofruniesz na wietrze ja yeah!
0: Z radia to po godzinach. Powrót do przeszłości Karoliny Lewickiej. Słuchaj dziś po godzinie 22. Reklama. A teraz słów kilka, jak płacić blikiem
1: zbliżeniowo za granicą.
0: Grecja płacąc blikiem zbliżeniowo mówimy Ane pa. Fa.
1: Meksyk, płacąc blikiem zbliżeniowo,
0: mówimy. Proszę sobie powtarzać i utrwalić. Za granicą płacimy blikiem zbliżeniowo bezpiecznie, wygodnie i bez opłat za przewalutowanie. Za granicą blikiem zbliżeniowo zapłacisz na terminalach zbliżeniowych akceptujących płatności Mastercard. Sprawdź dostępność i warunki usługi w swoim banku. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 14 sierpnia min